0: Hoje perguntaram para mim assim, hoje vai ser um culto normal? E eu falei assim, eu não sei se é normal para você, mas para mim não é. Não é normal ter um povo tão apaixonado por Jesus assim. Não é normal encontrar um fogo capaz de queimar todos os outros amores. Isso foge de total, de total normalidade. Isso se chama reino de Deus. Isso se chama Cristo em nós. Santo, 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 nós chamamos Jesus. Jesus, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor nos encontre, Pai. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a entregar tudo ao Seu no Seu altar, Pai. Jesus nos auxilia a se esvaziar, Pai, de tudo. Filia Pai, entregar tudo aos pés da Tua cruz Pai, Senhor que nesta noite o Senhor nos constranja com a Tua presença Pai, com a Tua glória, com a Tua majestade, com a Tua justiça, com o Teu governo Pai, Senhor que nós possamos sair daqui nesta noite ainda mais apaixonados pelo Senhor, que nós possamos sair daqui totalmente responsáveis, Pai, por passar essa chama adiante Pai, Jesus que nós possamos proclamar Que o Evangelho não vai parar em nós Não vai parar neste culto Porque nós vamos clamar Nós vamos gritar Que o Senhor é santo Que o Senhor é lindo Que o Senhor salva Que o Senhor restaura Que o Senhor restitui Que o Senhor tem poder Obrigado Jesus Continua se manifestando em nosso meio Pai Porque nós te amamos Pai Nós te amamos a Deus, amém, pode ficar à vontade, quem quiser se assentar, se assente, quem quiser sentar no chão, no altar, na escada, em cima da mesa, fica à vontade, não é mais um culto, nunca será mais um culto. Uma boa Camporão Que pena Mas eu queria fazer uma pergunta Quem aqui se sentiu tocado pelo reino de Deus Nesses quatro dias Quem se sentiu restaurado pelo reino de Deus Quem se sentiu encontrado pelo reino de Deus Como nunca tinha sido encontrado antes Lucas 17 Do 20 ao 21 diz assim e indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, Ele está aqui, ou lá Ele está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras versões diz, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós quem se sente que o reino de Deus está dentro de você? os fariseus indagavam Jesus naquele momento eles chegavam e falavam Jesus, cadê o reino de Deus? cadê o reino que você tanto prega? eles esperavam viver um reino terreno um reino neste mundo eles esperavam viver um reino dentro de um castelo um rei com um grande exército, com um grande carruagem. E se você parar para olhar a história, você fala: Nossa, cara, que bando de bobo, né? Perdão da palavra, mas você fala: Nossa, um bando de burrão, com Jesus lá fazendo uma parte de milagre e os caras esperando um reino terreno. Mas deixa eu te falar: Dois mil anos se passaram e muitos de nós ainda esperamos, ainda buscamos um reino terreno. Da mesma forma dos fariseus. Ainda ansiamos pelo reino terreno Mas deixa eu te falar O homem deseja muito viver na carne O que Deus preparou para você viver no espírito Existem coisas que Jesus preparou para mim Para você viver no espírito Mas você com a força do seu braço Ainda está tentando viver isso na carne Ainda está tentando viver neste local Os quatro dias foram maravilhosos E foi uma prova disso Durante quatro dias você não precisou correr atrás de nada, você simplesmente se entregou no mesmo ambiente e a presença do Senhor veio até você, o Espírito Santo nos encontrou de diversas formas, nos encontrou diante de uma fogueira, nos encontrou diante de um altar, nos encontrou pela manhã, nos encontrou à noite, nos encontrou durante os bate-papos bate que estavam tendo, mas nós desejamos viver na carne quando nós baseamos o reino de Deus em coisas terrenas, como o tamanho de igreja. Pessoas pensam que o reino de Deus está fluindo conforme o tamanho da igreja. Se a igreja está crescendo, ali está sendo manifestado o reino de Deus. Não, não é sobre isso. Quantidade de membros. Aquela igreja tem membros. Está falhando isso aqui? Se puder trocar para mim, por favor aquela igreja tem 3 mil membros, nossa ali o reino de Deus está fluindo, não, não é sobre isso, número de mãos levantadas, 59 pessoas levantaram a mão no final do culto para aceitar Jesus, o reino de Deus está fluindo, não, o reino de Deus não é sobre mãos levantadas, não, também não é pelos seus bens, ganhei, conquistei um carro novo, como que você conquistou? Deixando de ir em todos os cultos para fazer hora extra, Será que esse carro novo veio do reino de Deus? Ou veio do reino da carne? Carros, casas, viagens, tudo isso, nada tem a ver com o reino de Deus. O reino nunca foi sobre aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. O reino nunca foi e nunca será baseado naquilo que você pode ver. Prova disso todas as vezes que nós vamos orar, nós falamos, feche seus olhos. Sabe por quê? Porque a melhor forma de ver o um invisível é com seus olhos fechados. Porque você se desliga de tudo aquilo que é natural Tudo aquilo que você consegue ver E começa a se conectar com aquilo que você não pode ver Mas aquilo que você sabe Através da sua fé Que está no meio de nós Que é o Espírito Santo João 3, do 5 ao 6 diz Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, deixa eu falar algo para você, se você não nasceu do Espírito ainda, talvez, nenhuma palavra aqui vai fazer sentido para você, assim como os fariseus que viam milagres acontecendo, eles viu o poder se movendo diante dos olhos deles, mas não fazia sentido, porque eles ainda não tinham nascido do Espírito, é impossível você compreender o reino de Deus Vivendo em um reino terreno Vivendo completamente baseado em coisas terrenas se Baseando a sua vida somente naquilo que você pode ver Quem não nasce da água e do Espírito Não pode enxergar o reino de Deus E quando nós não enxergamos a realidade do reino de Deus Prontos para aceitar qualquer coisa que nos apresentam como o reino de Deus hoje eu estava trabalhando e eu fiz uma viagem muito boa, cadê o Davi? mandei até no grupo, falei cara, estourei quando eu terminei essa viagem eu falei Deus, agora é minha hora de te recompensar a próxima pessoa manda que eu vou falar de Jesus para ela, aí entrou uma senhora, 35 minutos de viagem eu falei, vai dar tempo de eu pregar hein? vou treinar a pregação de noite aí ela entrou Aí ela foi lá e falou assim: Você que é o um moço simpático? Eu falei: Simpático? Ela: É? Os comentários no seu aplicativo aqui no seu perfil falam que você é simpático. Eu falei: é, Porque eu não sou bonito, então quando a pessoa pelo elogiar, fala que você é simpático. Ela falou: Ah, aí a gente foi, começou aí, começou aí. E o um louvorzinho tocando no fundo. O um louvorzinho top que nós vamos cantar nessa noite, em nome de Jesus. <risos> e o um louvorzinho no fundo. Daí daqui a pouco ela foi lá e falou para mim. Tem um sobrinho meu que ele vai lá na Bola de Neve Eu falei, que top E a senhora, a senhora vai na onde? Ela falou assim, eu sou do Allan Kardec Foi aquele atacante de São Paulo só quem é São Paulino Brincadeira, não falei não, só pra vocês ficarem ligados comigo Eu falei assim, ah, legal cara. Dela, ah, mas eu tenho duas irmãs Que elas são evangélicas E elas brigam tanto comigo Elas me xingam tanto por causa de eu ser espírita Eu falei, é? Eu falei, mas deixa eu falar um negócio para você Jesus não é uma religião dela, como assim? Eu falei assim, não, Jesus não é uma religião Jesus nunca foi uma religião Ele é muito mais que isso, Ele é o próprio Deus Dela, é? Eu falei, é? Eu falei assim Jesus Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso Que não existe problema tão grande Diante dEle Que Ele não possa transformar, restaurar Mudar todo o cenário Dela é mesmo? Eu falei, é? Só que mesmo Ele sendo tão grande Não existe ninguém tão pequeno Que Ele não esteja de olho como um filho Aí ela falou, obrigado, era tudo que eu precisava ouvir Mas, ela falou uma coisa para mim, ela falou assim Por que que as igrejas costumam patronizar as coisas? Aí eu fui explicar para ela, eu falei, cara, é o cultural Por quê? Então Eu falei assim, a igreja no Brasil Foi trazida mais ou menos lá pelos suecos E eles costumavam usar terno Então tudo aquilo que foge daquilo Tem uma raiz preconceituosa Tal, 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 eu comecei a conversar com ela mas isso confirmou a minha mensagem porque Jesus falava muito claro para mim aquele que não nasceu do Espírito não consegue ver o reino de Deus e aquele que ainda não consegue ver o verdadeiro reino de Deus, aceita qualquer reino como sendo o reino de Deus tudo que falam para você você aceita como é de Deus nossa, aquele homem fez levantar uma mulher na cadeira de roda ai, é de Deus nossa, me abraçou durante o culto falando em línguas é de Deus nossa, é de Deus quem está com os olhos espirituais fechados aceita qualquer coisa como sendo de Deus. Homens, através da igreja, começaram a ministrar então ensinar um reino de Deus que nos preparam para a morte. Mas não uma morte de cruz, mas uma morte terrena, uma morte física. A geração passada antes da nossa treinou todo mundo para morrer. Como assim? Sabe aquela oração para a pessoa não ter, Aquela pessoa que está quase falecendo... Aí você chega lá... Você fala... Cara, você conhece Jesus? Aceita Jesus? Tal... a pessoa aceita Jesus... Aí você fala... Pronto, ela está pronta para morrer... Aquela pessoa... Se ela vir a falecer... Ela vai ser salva... Sim... Amém... Ela vai ser salva... Então o Evangelho preparou para a pessoa... Que está morrendo... Aceita Jesus... E está salvo. Pronto para morrer e está salvo mesmo, só que tem um problema e se essa pessoa viver? porque esse evangelho pregado ele acabou só falou para aquela pessoa, cara você precisa aceitar Jesus, pronto agora espera morrer para Jesus te encontrar, é tipo assim eles falavam assim, aceita Jesus para você morar no céu, a pessoa amém, eu aceito agora espera a morte chegar para isso acontecer um evangelho tão raso, isso é pregado porque não compreende que existe um propósito para mim e para você enquanto estamos vivos, que o aceitar Jesus não é o final de uma caminhada mas sim o início, o aceitar Jesus, a cruz de Cristo não é o final da sua caminhada mas é o início, nós deixamos de viver uma vida para o mundo e começamos a viver uma vida em Cristo com a sua cruz crucificados com Cristo mostrando a marca da crucificação para o mundo, já ministrei aqui, o mundo está cansado de Jesus te ama, o mundo está cansado de ouvir você falar nossa, Jesus te ama tô aqui esse papelzinho o que o mundo precisa ver é a mesma coisa que Tomé precisava ver as marcas da crucificação na sua vida as marcas de Cristo na sua vida Jesus precisa ver o amor manifestado na cruz manifestado sobre você o cuidado manifestado na cruz, manifestado através de você, a sua família tem que ser restaurada da mesma forma que Cristo restaurou o homem com o homem através da cruz, mas deixa eu te falar, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos de quatro dias igual a camporão, não é o fim, cara o acamporão aqueles quatro dias infelizmente acabou, temos que voltar a trabalhar Porque os boletos não param Falei esses dias brincando Jesus pagou tudo na cruz, menos o meu boleto Meu irmão, meu boleto chega todo mês Não adianta Então aqueles quatro dias passaram Mas não acabou lá, não acabou Cara, para você que teve a sua primeira Experiência maravilhosa Tá só começando Para você que não tá entendendo nada Eu não fui na Campo Arão, ainda dá tempo Ainda dá tempo de você se entregar Porque o mesmo Espírito que estava lá Está aqui nesta noite é o mesmo Jesus, Ele não muda, é as mesmas pessoas, sabe quem fez o louvor lá naquele dia? Foi essas pessoas, sabe quem ministrou lá? Foi esse pedacinho de pessoa, então cara, é as mesmas pessoas, é o mesmo Espírito, basta você se entregar da mesma forma, quando você se entrega para o reino de Deus, a eternidade já começou, você não precisa esperar a morte para passar uma eternidade com Deus, a eternidade já começou na minha e na sua vida. Tudo o que nós fazemos aqui, reflete na eternidade. O reino está dentro de vós, como diz a Palavra de Deus. E se o reino está dentro de vós, o rei está dentro de vós. Tem um louvor que diz, deixa o reino vir. Porque quando o reino vem, o rei vem também. Oh, isso é muito lindo. Nós clamamos o reino não por aquilo que o reino pode trazer, mas porque o rei vem junto com o reino, o Cristo leu aqui, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, eu vivo com Jesus, aqui e agora, eu não preciso morrer meu irmão, tem tanta coisa boa, para a gente viver com Jesus nessa terra, tem tanta coisa prazerosa, eu, eu sou viciado em Jesus, eu sou viciado em Jesus, todo mundo que fala para mim, tem um cara lá no Instagram que ele faz uns negócios loucos com Jesus. Eu vou seguir, meu irmão. Tem um cara, não sei na onde, que ele fala uns negócios muito loucos. Hoje o Anjo André me mandou um vídeo, ele falou assim, ouve a partir do minuto nove. Eu fui ver lá, eu só vi o nome, era o Cantarino. Quem conhece Cantarino, Gabriel Cantarino? Xaramanaia. Gabriel Cantarino é muito louco, meu irmão. Pega o vídeo do Alessandro Vilas Boas, qualquer clipe, vai ter um doido virado a parede falando em línguas. É o Gabriel Cantarino ele é um dos pastores da ONU e o André falou uma frase para mim que é uma verdade ele falou assim, os caras não cansam de chamar a atenção de Cristo é sobre isso uma vida baseada no reino de Deus é uma vida que não cansa de chamar a atenção de Cristo Dogão já falou aqui, tudo que nós fazemos é uma desculpa para adorar a Deus o meu trabalho é uma desculpa para me pregar o Evangelho esse templo é uma desculpa para, para mim e você se reunir e entregarmos a nossa adoração ao Senhor, é tudo uma desculpa para a gente entregar a nossa vida a Jesus mas esse evangelho que, cara vamos esperar a morte, é aquele evangelho do bandido da cruz se todos nós aceitássemos Jesus e morrêssemos no dia seguinte estava tudo certo, porque esse evangelho, ele te ensina a viver a morte de Cristo mas Ele não te ensina a viver a ressurreição de Cristo, deixa eu te falar, o poder não estava só na cruz quando Jesus morreu, o poder também estava no terceiro dia quando Ele ressuscitou, porque nem mesmo a morte foi capaz de parar o nosso Jesus, a morte representava a entrega de Jesus, mas a ressurreição representa a vida que existe em Jesus… E se Jesus está dentro de nós, se o reino está dentro de vós, a vida está dentro de vós. Mas as pessoas adoram esse evangelho, porque é um evangelho vitimista. É o um evangelho daquela canção da Luma, alguma coisa lá. Porque é o bem que eu não quero, não posso. E fica, usa aquela palavra como uma desculpa para estar pecando. Romanos 7, o Tiagão pregou muito bem aqui na quarta-feira sobre esse texto mas se nós continuarmos esse texto, Romanos 8 fala, portanto, vírgula, e começa a falar de uma vida com Cristo, uma vida em santidade, fala que nós não vivemos mais para a lei, para a morte, mas nós vivemos uma vida debaixo da graça de Cristo, mas amamos esse Evangelho, ai ah, vou esperar a morte, o um Evangelho escapista, onde eu deixo tudo, eu não preciso, eu deixo as minhas obrigações, eu deixo, Ah, eu sou tão jovem Mateus, nossa eu sou jovem, deixa eu falar para você, eu sou jovem, eu só tenho 17 anos então eu não vou me trazer somente. eu vou aproveitar a vida quando eu estiver velho porque todo mundo erra né? usa até meu pecado eu venho aqui com meu testemunho aqui. cara, eu sou tão triste com meu testemunho se eu pudesse ter encontrado Jesus com 10 anos com 5 anos, minha vida seria tão maravilhosa eu seria muito mais apaixonado do que eu sou hoje a minha família seria muito melhor do que ela é hoje a Rafaela teria uma vida muito melhor do que ela tem hoje, se eu tivesse encontrado Jesus antes, mas as pessoas olham e falam assim, não, mas você pecou por tanto tempo, deu tempo de Jesus te restaurar, meu irmão, para para com isso, o evangelho escapista deixando as suas obrigações de lado, cara. nós ansiamos fugir dessa vida e dos problemas e esquecemos de uma coisa, a dimensão que Deus nos colocou quando nós aceitamos Jesus Jesus nos tira dessa dimensão nossa vida não é mais aqui a minha vida não tem mais a ver com esse mundo Ele nos coloca numa dimensão de fé acho que é a ciência, a geografia eu não sei muito bem estudei no sênior, me perdoa mas são três dimensões que existem, é isso? é, deve ter alguém inteligente mas eu já ouvi falar sobre uma quarta dimensão que é a dimensão da fé, no momento que nós aceitamos Jesus, nós entramos no reino, nós começamos a viver na dimensão de fé, Olha lá, esse negócio está muito louco, Espírito Santo, a dimensão que Deus nos colocou através da fé, nos habilita a vencer o mundo, então nós não precisamos abraçar esse evangelho escapista, tentando fugir dos problemas, nós podemos enfrentar os problemas, porque João 16, 33 diz falei essas coisas para que em mim, em Cristo, vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, meus irmãos nós não precisamos fugir do mundo, porque nós fomos feitos para vencer o mundo, você não precisa fugir do problema, você precisa vencer o problema, aquilo que é uma tempestade, aquilo que é um deserto, para muitos pode ser impossível vencer, mas para aquele que vive na dimensão da fé, é apenas mais uma coisa para glorificar e motivar as pessoas a caminharem com Cristo, porque deixa eu te falar, se o Cristo passou por um deserto e conseguiu, se eu passei e conseguiu, se o Elias passou, se o Cristo passou, você também vai passar, porque é o mesmo Cristo, é o mesmo poder, a palavra de Deus diz, tenham coragem, eu venci, por isso eu te afirmo, Existe um poder sobre mim e sobre você É o reino dos céus dentro de vós Mas não adianta apenas boa vontade apenas amor Para viver esse reino Nós precisamos conhecer o reino para viver o reino Boa vontade meu irmão e amor não adianta para muita coisa Eu tenho muita boa vontade Eu amo o Luca eu amo muito a vida do Luca Só que imagina se o Luca Precisa fazer cirurgia muito séria Você acha que vai adiantar Eu ir lá fazer a cirurgia com boa vontade E com o amor que eu tenho por ele Não vai adiantar nada A mesma coisa eu e você Se nós tivermos boa vontade e amor Mas sem conhecer o reino de Deus Não vai adiantar em nada O reino de Deus não vai fazer sentido Para mim e para você Sem conhecimento eu só vou atrapalhar A cirurgia do Luca e sem eu e você só vamos atrapalhar o andamento do reino dos céus mas entendo uma coisa, o que então separa o reino de Deus do reino desse mundo, uma simples coisa uma coisa, aí eu assassinei o português uma simples coisa o cabeça quem que é o cabeça do reino de Deus? Cristo quem que é o cabeça deste mundo? Satanás Gálatas 5, Paulo corrige a igreja dizendo que não há outro evangelho, só existe um reino de Deus, por mais que algumas coisas pareçam o reino de Deus, algo as distingue do reino de Deus, que é a natureza, deixa eu te falar, se 100% daquilo que você está fazendo não é oriundo da natureza de Deus, isso não faz parte do reino de Deus… Como assim Mateus? Deixa eu te falar. Se 100% do seu louvor em cima desse altar, do seu instrumento, não é oriundo de uma natureza de adoração a Deus, isso não é do reino de Deus, isso é do reino deste mundo. Não importa o que você faça, se 100%, não vou me lembrar o pregador, o grande homem de Deus que falou isso, mas todas as nossas atitudes, ou servem ao Senhor, ou agradam ao nosso Senhor, ou agradam Satanás. Qualquer atitude que você fizer a roupa que você está vestindo, no momento que você foi escolher ela, ou você escolheu agradando o Senhor, ou você escolheu ela, agradando a Satanás, como assim Mateus? Através dos seus sentimentos, para escolher essa roupa, através das suas motivações, para escolher essa roupa, a natureza, não basta somente falar de Jesus, porque falar de Jesus, até Satanás fala, nós estamos vendo, muitos vídeos por aí, esses dias me mandaram, umas três, quatro pessoas mandaram o vídeo de uma mulher falando que o meio lá da concorrência, esse meio aí, tem entrado no meio da igreja. E o lugar que eles mais entram é no louvor. Porque no louvor é o lugar que mais encontra os jovens. E porque através do louvor flui algo que toca as pessoas. Então deixa eu te falar, essa pessoa que está entrando dentro das igrejas, está ministrando louvor, ela fala de Deus ela se comporta como Jesus, ela anda como Jesus, mas a natureza não é de Jesus, mas não estou somente dessas pessoas, eu estou falando de mim e de você nesta noite, quais são as motivações dos nossos corações? Tudo que você faz é 100% oriundo de Cristo, porque se não for meu irmão, é tempo de arrependimento existe uma ação que eu e você podemos fazer se arrepender para encontrar uma ação do céu que é o perdão o nosso movimento de arrependimento encontra o movimento dos céus de perdão da parte de Deus o perdão não está cessado basta se arrepender Jesus nós temos que entender que o reino de Deus dentro de nós inaugura um novo tempo em nossa vida todos os avanços do reino de Deus no antigo pacto, no antigo testamento era conquistado através de guerra nós estamos lendo lá o antigo testamento e nós vemos e quem não tem entendimento até fala Deus era mal né porque Deus dava a seguinte instrução quando o povo chegava no local que devia ser conquistado já havia algumas pessoas habitando lá todas as vezes Todas as vezes, as vezes Deus falava, é para você dominar tal terra, já existia pessoas naquele lugar. E existia uma regra, uma direção que Deus dava, mata tudo e todos. Não deixe nada. Entenda uma coisa, o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Pacto, o Pacto da Lei, a Aliança da Lei, ele é uma sombra da Nova Aliança, a Aliança de Sangue aliança do sangue de Cristo na cruz, aliança que nós habitamos, uma nova aliança então naquela época para o povo progredir para o reino de Deus continuar avançando, era necessário uma guerra para conquistar territórios como eu falei que tudo era uma sombra, nós podemos olhar isso e entender a nova aliança que nós estamos o território que o reino de Deus deixar, hoje é a minha e a sua alma, é o meu e o seu coração, mas para isso é necessário uma guerra, é necessário uma guerra dentro de nós, é necessário uma guerra dia após dia, para que o reino de Deus avance dentro de mim e dentro de você. O povo tinha que chegar e acabar com tudo, com os filisteus através da. Hoje, o reino de Deus precisa chegar dentro de você e acabar com tudo, como foi pensado aqui, queimar todos os amores, todo o pecado, toda a fonte de prazer carnal, todo o pecadinho de estimação. Cara, existem pecados que te perseguem há 10 anos, existem coisas que te perseguem há 20 anos, existem coisas que te perseguem que você não sabe nem quando começou. Jesus te fala para o reino de Deus avançar dentro de você é tempo de você guerrear contra, contra isso, acaba mata com tudo isso aí mata, acaba com tudo isso é como se fosse uma avalanche do Espírito Santo quem aqui já jogou Crash? quem lembra do Crash? sabe aquela fase que veio uma bola de neve e o Crash sai correndo assim sabe? é isso o pecado tem que ser o Crash na nossa vida, o Espírito Santo é a bola o Espírito ainda tem que vir, o pecado tem que correr, meu irmão, para fora da sua vida, para fora da sua vida. Chega dessa inconstância, meus irmãos, chega dessa inconstância. Hoje eu estou bem, amanhã eu vejo um vídeo erótico. Hoje eu estou bem, amanhã eu abro o Instagram. Deixa eu falar para você: o Instagram te entrega, entrega todos os seus pecados, tá? Se eu for lá e procurar um de vocês lá, e acontece isso. Se eu for lá e colocar o nome de uma pessoa, vou colocar o meu, um exemplo, Mateus Henrique da Silva, vai aparecer aí embaixo algumas sugestões, sabe por quê? Porque essa pessoa que eu entrei, provavelmente segue as pessoas ou pessoas parecidas. Existe alguns jovens aqui na igreja que eu entro no perfil dele, o que me aparece de mulher de biquíni, meu irmão, parece que eu estou lá em Caraguá. Misericórdia, falou. Então não adianta eu venho aqui, fogo. Chega de noite, biquíni, biquíni, biquíni. Não adianta, não adianta. Não adianta eu chegar aqui, queimou todos. Chega em casa, eu vou tirar uma foto. Como que eu vou tirar a foto? A câmera está lá, mas eu viro para cá, porque tem que mostrar essa curva que eu tenho nessa região. Não adianta, meus irmãos. Não adianta essa inconstância. Hoje eu oro, amanhã eu engano as pessoas. Hoje eu oro, amanhã eu estou mentindo para os meus pais. Por quê? Porque eu quero eu quero tanto sair com meus amigos, que eu vou contar uma mentirinha, eu vou falar que eu vou dormir na casa da minha amiga, eu vou falar que eu... não adianta meus irmãos, chega dessa inconstância, uma avalanche do Espírito Santo, se achega ao seu coração nesta noite, que toda mentira, todo pecado, toda vaidade, todo ego, todo egocentrismo, vai embora em nome de Jesus, Mateus 12, 25 diz, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo o reino dividido, Contra si mesmo ficará deserto... E toda cidade ou casa dividida... Contra, contra si mesmo... Não subsistirá... Quando Jesus está em mim... Ele tem que exercer governo total... Controle total... Ah, mas você está falando que eu nunca mais vou pecar... Meu irmão, existe uma diferença... Entre pecar... Cair no pecado e permanecer no pecado... Se você está lutando contra a pornografia... 10 anos... Três anos Você está permanecendo Você não caiu em pecado Cair em pecado É quando Cara, eu sou calmo no Espírito Mas segunda-feira eu estava cheio do Espírito Santo Segunda-feira eu mandei o um áudio para os meninos Eu falei, eu quero que o diabo cruze o meu caminho Que o negócio vai ficar louco para o lado dele Aí o Davi começa eu Dá um brado aí Davi É isso eu Davi começa com o Xaramaná lá mesmo Aí eu estou na paz de Cristo Trabalhando, terça-feira Desculpa, não foi segunda Última viagem Jesus me ajudou Me mandou uma corrida Para me deixar a mulher na rua que a minha esposa trabalha Aleluia Eu falei, não vou gastar nada de gasolina Para buscar a varoa, é Deus Eu estou indo, faltando 20 metros Um atribulado Enviado Satanás Passando um paribola no meu carro Aí trava a porta Do carro dele, ele não consegue descer E eu vejo ele dentro do carro Gesticulando, me xingando como se eu tivesse errado Aí eu falei Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Aí grava A porta dele estava travada Nesse microfone aqui Tá é a concorrência. Vocês ignoraram não na não, mesa, só ignoraram. Jejunzinho. Coca virou na zero, rapou a cabeça, entregou tudo ao Senhor. Aí demorou para abrir a porta, deu tempo, deu de respirar. Engatei a ré. A hora que eu dei ré, saiu a metade do carro do homem, a metade do meu. Aí ele veio. A hora que ele abriu a porta, eu falei assim: brother, está bem? Ele falou, estou bem. Ele falou, Oh, eu só apontei para a placa escrito pare a ele, oh desculpa cara desculpa tá. deixa eu te falar algo o reino de Deus ele tem que exercer governo em mim em todos os momentos da minha vida cara se eu meio aqui meio lá, a hora que aquele homem bateu, eu ia ficar fortão na hora eu ia ficar grandão eu falei, é maluco porque eu já fui fortão a época meus irmãos Cadê o Vitão? O Vitão me conhecia fortão Eu falava umas palavras que eu não sabia nem o que significava Mas eu vi no filme Cidade de Deus e repetia Chegava os caras assim O cara me batia e falava, e aí comédia Qual que é das suas ideias, tio? Aí eu falava, tomara que ele não vem Se ele vem, vai me dar um pau Mas tinha que ser valente, meu irmão, valente Falava, sai, ó, essa frase aqui Todo mundo que quer bunda mole igual eu falava Você não me conhece? Ainda bem, se isso aí, que ele conhecesse aí, queria bater, mesmo. Mas se eu tivesse ainda meio aqui, meio lá Eu ia sair nesse estilo pro cara Capaz dele ter batido no meu carro Entrar no meu carro e me atropelar indo Com o meu carro Cara, nós precisamos que o Senhor exerce Governo em nós, todos os momentos Da nossa vida, ah, mas ele bateu Em mim, amém, cara, tá tudo bem Não aconteceu nada demais Amém, ele tá me enrolando para pagar, amém Fazer o que? Calma, mansidão, domínio próprio Fruto do Espírito quando chamamos pelo reino, chamamos pelo rei. e como chamamos pelo reino, nós chamamos pelo seu governo, nós somos hipócritas quando nós falamos, vem Jesus, maranata, maranata, aí Jesus fala assim, filho não faz mais isso, aí você fala, deixa quieto Jesus, não quero mais esse Jesus não, é o Espírito de anticristo que habita em você cara, sabe o que é o Espírito de anticristo? Não é somente o grande anticristo, não vou lembrar a passagem, primeiro João Cristo fala sobre o Espírito de Anticristo primeiro João acho que fala Espírito de Anticristo, primeiro João 2 se eu estiver enganado, se eu estiver enganado até o final do culto o Cristo me corrige o Espírito de Anticristo sabe qual que é o Espírito de Anticristo dentro da igreja é aquele que aceitava Jesus mas não como Cristo hoje o Espírito de Anticristo dentro de mim e de você, é nós aceitamos o Jesus bonitinho o Jesus do filme, o Jesus do The Chosen mas eu recuso o Cristo da cruz o Cristo que morreu eu aceito Jesus que fala, ai como é lindo, vida restaurada, mas eu nego Jesus que fala, larga o seu pecado, vá e não peques mais, um reino dividido não existe meu irmão, se existe divisão dentro do teu coração, o reino de Deus ainda não está lá, o reino de Deus ainda não está governando, o seu coração, Mateus 6,33 diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas pessoas que veem esse versículo com o olho natural, como eu falei no início da ministração, pensa assim vou buscar o reino de Deus vou no culto aí ele vai me dar tudo tudo me será acrescentado, ele vai me dar aquela roupa da Miss Maria top a tá está tão top que até eu quero uma jaqueta de lá. Se tem alguém em oração, ela pode ofertar na minha vida, meu eu ia comprar, só que daí eu falei, não, Deus, eu vou esperar o enviado. Ah, Pensa que Deus vai dar roupa, a comida. Eu sonho em me jantar no Paris 6, do Vale Sul. Não, em alfaville, em jurado ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer tudo para Deus. Carro, casa, viagem. Meu sonho é ir para Israel, por quê? Ah, porque todo mundo quer pregador famoso, vai, eu quero ir também. Aí que começo a fazer, eu começo a me entregar para a igreja, simplesmente para realizar o meu sonho. A pessoa que vê com o reino no cu, olhos naturais, pensa isso. Mas aquele que é espírito, olha esse versículo e diz realmente ao espírito assim: sabe o que Jesus quer dizer? Jesus está falando assim: ó, você quer viver o reino de Deus? Quer buscar Ele com toda a intensidade da sua vida? você quer esse livro do pecado, da lei, da morte quer gastar todos os seus dias conhecendo Jesus Jesus está falando nesse versículo então mergulha de cabeça que eu te respaldo isso que Jesus está falando se você gastar todos os seus dias buscando o reino de Deus eu garanto que irei suprir as suas necessidades sabe para quê? para você continuar buscando o reino de Deus Jesus está falando para você se você me buscar com toda intensidade buscar o reino, simplesmente pelo reino, não vai te faltar nada, sabe para quê? Para você continuar buscando o reino, continuar conhecendo Jesus, para você continuar chamando a atenção de Jesus, Lucas 12, 32 diz: Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Dá o reino? Se o reino é dado a todos, que então eu devo buscar? Mateus 13, 44, 46 diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou -o e escondeu, então o transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola, o reino de Deus sim, ele é dado a todos pelo sacrifício da cruz, mas só toma posse dele quem tem uma entrega radical, aquele que pega e vende tudo e compra o reino de Deus, sabe o que ele está falando? Vende tudo, tudo aquilo que tem valor para você, entrega tudo e começa a comprar coisas eternas, coisas dos céus, coisas que a traça não corrói. Não tem a ver com ouro e com prata, mas tem a ver com coisas celestiais. Precisamos desejar o reino de Deus. Precisamos querer o reino de Deus, se apaixonar pelo reino de Deus. Assim nós tomamos posse do reino de Deus. Sabe? O reino de Deus é como se fosse... Deixa eu pensar algo. Eu tinha pensado num exemplo durante o dia só que eu não, não escrevi, eu esqueci o reino de Deus é como se fosse a própria Bíblia Vamos dizer, ela já está feita, ela já está consumada, ela está pronto para todos, mas só toma posse dela, quem realmente quer tomar posse dela, só lê ela quem resolve vencer a sua carne vencer o sono dá sono né, quando você vai ler a palavra de Deus mas vence o sono vença o sono, você começa a tomar posse na palavra de Deus, a palavra começa a se tornar uma verdade na sua vida, eu já falei uma vez aqui eu falei lá em São Paulo também, quem esteve lá lembra a forma que você olha para o reino de Deus você interage com o reino de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa nova a expectativa que você tem sobre o reino, é do tamanho daquilo que você faz para o reino de Deus Cristo conhece as pessoas conforme a entrega que ela tem para o reino de Deus. Aí ele consegue ver o que aquela pessoa espera ou não espera. Porque pessoas que não têm expectativa em fazer algo grande para Deus, também não têm expectativa que Deus faça algo grande para ela. Aquela pessoa que limita o poder de Deus, ela não espera nada de Deus. É aquela pessoa que você fala assim, e aí, sua família como está? Conta para mim. Ah, meu pai não tem jeito mais não. Meu pai está... 25 anos na bebida, é, não tem jeito mais não. Fica limitando o tamanho do reino de Deus. Não confia. Não enxerga, não cria expectativa no reino de Deus, no tamanho do reino de Deus. Deixa eu falar para você. Eu tenho 28 anos. Durante 20 e algumas coisas na minha vida. Eu cresci vendo meu pai dentro de um bar. Meu pai chegava em casa. Bebo, todas as vezes. Todas as vezes. Meu pai era peão de obra. Então ele só bebia, ele só sabia bebê, meu pai sofreu um acidente, e eu tive o dia mais feliz da minha vida, eu lembro como se fosse ontem, acho que só a minha prima que está aqui estava nesse dia, eu assumi a liderança de jovens numa igreja no Parque Santo Antônio, era uma igreja muito grande, que se esses sete jovens tivessem entrado aqui, a igreja estava lotada de tanta gente, mas como eu falei, o reino de Deus não tem a ver com o tamanho da igreja, a quantidade de pessoas, então o reino de Deus estava sobre aquele lugar… Acho que a Rafa também estava nesse dia. Era a primeira vez que eu estava liderando um culto. Eu estava tão nervoso, meu irmão. Eu tremia. Quando de repente, chega pela porta meu pai com o andador assim ó. Tá, tá, tá. Eu não consegui fazer nada naquele culto. Eu passei 40 minutos chorando. Porque durante 20 anos, eu vi meu pai totalmente entregue para o um pecado. Só que com a minha mãe em intercessão, eu comecei a criar expectativa. Então, quando eu me converti, eu comecei a falar, Deus, eu vejo você fazendo tudo na vida de todos. Faz na vida do meu pai, por favor. Deus, eu vejo pessoas pregando, falando sobre suas maravilhas. Faz na vida da minha família, por favor. E naquele dia, Deus me mostrou um pouquinho do poder dele. Porque naquele dia, meu pai e minha mãe estavam dentro daquele lugar. Eu chorei tanto. Infelizmente, meu pai e minha mãe, eles não permaneceram. Infelizmente, hoje ainda eles têm uma vida desregada Eles ainda servem outro Deus Eles ainda não servem o nosso Deus por completo Mas meus irmãos, Deus me mostrou naquele dia Que conforme a minha expectativa Também é a ação do céu Sobre a minha vida Acho que eu estou terminando, hein? Não sei Que Quem quer ir embora? Efésios 3, 14 ao 20 diz Por essa razão Eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peça a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, fixe o pensamento nisso capaz de fazer tudo muito mais abundante, servimos um Deus que faz infinitamente mais, qual que é o seu sonho? Qual que é o sonho para a sua família? Deixa eu te falar, Deus pode fazer mais do que isso daí, qual que é o seu sonho para o seu trabalho, para o seu projeto? Deus pode fazer infinitamente mais para isso, qual que é o seu sonho e ministério? Deus pode fazer infinitamente mais. Não limite aquele que é ilimitável. Não tente limitar o poder de Deus. Nós somos limitados. Já foi ministrado aqui? Tesouro dentro de vaso de barro. Qual que é o tesouro? A glória nós somos o vaso de barro. Nós somos tão limitados. Mas existe um tesouro dentro de nós. A glória, o Espírito, o reino de Deus. Servimos o Deus do infinitamente mais, meus irmãos o louvor pode subir que eu, eu acho que eu vou terminar, eu acho, Isaías 54, do 1 ao 5 diz assim, cante ó estéreo, você que não deu a luz, enxute e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária, são mais numerosos do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor, alargue o espaço da sua tenda, e aumente o todo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas... porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações... e fará com que se povoem as cidades arrasadas, não tenha medo, porque você não será envergonhada... não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viúvez, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra. Sabe o que Jesus diz? Alargue as suas tendas, aumente a sua expectativa, saia do comodismo, Saia da zona de conforto. Entregue mais. Espere mais. Alargue as suas tendas. Fique de pé. O reino de Deus é um reino em movimento. Então nele só existem dois modos que você pode estar. Ou você está evoluindo. Ou você está andando. Ou você está regredindo não existe ficar parado no lugar do reino de Deus, porque o reino de Deus é movimento, ou andamos com Ele, ou ficamos para trás com Ele, por isso, busca intensamente, sem cessar, volta a repetir Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, mas a pergunta nessa noite, não é como buscar, mas sim o que eu estou buscando, Feche seus olhos. Responda essas perguntas para o teu espírito nessa noite. O que te faz estar aqui hoje? O que te faz orar? O que te faz crer? Você está buscando um benefício próprio ou ser é transformado por ele? Que não acabou a Camporão, Não acabou no acamporão O reino não acabou No acamporão O reino não ficou no portão Daquela chaga Ele te chama para te dizer Que começou no acamporão Mergulhe no reino de Deus Seja intenso Amplie as suas tendas Pois o Deus do infinitamente mais Está sobre vocês 1 Coríntios 4,20 grava esse versículo na sua mente porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder o reino de Deus não consiste em palavras que te disseram o reino de Deus não consiste em palavras que você pode imaginar, palavras Pode proclamar, mas sem poder, Zacarias diz: nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Deixa eu te falar, existe uma entrega radical ao nosso Cristo. Jesus te chama nesta noite para uma entrega radical ao Espírito Santo. Sabe o que é uma entrega radical? É uma entrega sem reter nada. Jesus te fala. Foi muito bom aqueles quatro dias, mas agora vamos, tem uma vida, tem uma vida. Você já deixou Emmaus, você já deixou aquele caminho, você voltou para o centro da vontade de Jesus. Agora vamos viver, vamos viver o sobrenatural, vamos viver o infinitamente mais de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, Jesus. Obrigado Pai, obrigado pelo Teu cuidado conosco Pai. Pai, eu vejo cada rosto aqui Pai E eu sei que o Senhor marcou esse dia na eternidade Para encontrar os seus filhos Pai Desde aquele que vem todos os cultos Até aquele que não costuma estar aqui dentro deste local Hoje o Senhor marcou Para te falar que existe um Deus Do infinitamente mais sobre você Deus te chama Deus te resgata nesta noite Jesus está falando queime todos os amores, Came pelo reino de justiça sobre a sua vida, que o reino de Deus vai começar a fluir sobre você de uma maneira, que as pessoas não vão entender, que a sua família não vai entender, que a cidade não vai entender, ei, o que está acontecendo lá no porão? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo jovens, totalmente quebrantados, arrependidos da presença do Senhor... Uma igreja segundo o coração de Deus É uma igreja que chora na presença de Deus Não cesse as suas lágrimas Não cesse a sua adoração Não cesse o seu arrependimento Não deixa o mundo roubar Aquilo que o Senhor te chamou para viver Amém? Glórias a Deus Santo, Santo, Santo
1: Haverá um I'll never uh -huh. preparar o caminho onde estão aqueles onde estão os João Batistas onde são os João Batistas a geração que prepara o caminho para que o Senhor venha onde estão aqueles
0: chamou aqui para te apresentar a vida do reino de Deus não é sobre uma teologia não é sobre uma placa de igreja é sobre o reino de Deus em vós então se existe alguém aqui que deseja viver esse reino de uma forma intensa radical, apaixonada levante a sua mão que eu quero orar